1: die alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo, lieber Matze. Es ist wieder Familienrat-Podcast-Zeit mit uns beiden. Ah.
1: Mit uns beiden. Hier ist der tiefer gelegte Matze Hiescher mit seiner, mit seiner leicht erkälteten Stimme.
0: Ja, ich glaube, das ist für alle eine, eine Freude, wenn du noch tiefer bist. Das ist ein bisschen gemein, aber...
1: Das nee, hört sich ja, gut ich an. Kann das ist... Ja, danke, danke, du danke, danke, das, ja. danke, danke. Ich, ja, ich habe jetzt neulich was gefunden im Internet. Da hat eine Frau ganz tief gesprochen. Und hat so getan, als wäre sie eine Friseurin. Aber es sollte eine Einschlafhilfe sein. Aber es gibt ja auch eine Begrifflichkeit für so tiefe Stimmen mhm. und Einschlafhilfen. Ich mhm. habe es irgendwie in der, irgendwas mit A am Anfang. Und das war so beruhigend. Und sie hat so diese Scherngeräusche gemacht vom Haare schneiden und so weiter. Also es, ist, es hat okay. mich so unfassbar beruhigt. <lacht> okay. okay. Nun ja. Die kleinen Freuden, des macht sich
0: Ja, ich merke schon, ja, die kleine Fetische. Nein, Entschuldigung. Ähm,
1: <lacht> du, damit, kann, mit dem, damit könnte ich wirklich leben, wenn das mein Fetisch ist. Einschlaf,
0: zum Einschlafen. Äh, äh, Friseurinnen stim- Friseurin Friseurin zuhören. Mit Schneidegeräusch. <lacht> mit Schnittschnappgeräusch.
1: Ah, Herzliche Grüße an meine, an meine Friseurin, <lacht> Doro, ja, hallo. Sehr schön,
0: ja. Du, ähm, ich, du hast mir im Vorfeld die Frage geschickt und die ist relativ lang. Und ja. das ist auch heute so eine ziemlich ernste Frage, finde ja. ich. Und deswegen, ich will gar nicht lange drumherum reden, mhm. <lacht> sondern würde gerne gleich eigentlich einsteigen. Ist das So machen okay? wir das. Ja?
1: Also meine Fetische weg. Ein, ein harter Bruch. Ich <lacht> genau. lese die Frage vor und davor stelle ich kurz den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Mitte Water. Kombiniert ihr auch die Nutzung von einem Wasserfilter mit einem Wassersprudler, um zu Hause Wasser mit Kohlensäure zu halten? Wir haben das jahrelang so gemacht. Oder steppt ihr vielleicht sogar noch regelmäßig schwere Kisten mit Wasserflaschen aus dem Supermarkt nach Hause? Meiner Meinung nach sind diese beiden Lösungen, um Wasser zu trinken, veraltet, unbequem und auch nicht nachhaltig. Vor kurzem habe ich jedoch das Mitte-Home-Gerät kennengelernt, den ersten Wasseraufbereiter für den Hausgebrauch, der beide Probleme ganz nach dem Motto Bottle at your source löst. Mitte Home wurde vom natürlichen Wasserkreislauf inspiriert und verwandelt euer Leitungswasser auf Knopfdruck in gereinigtes, mineralisiertes, stilles oder sprudelndes Wasser. Und das Gerät sieht auch noch super aus. Ihr könnt euch das Ganze angucken und natürlich weitere Infos erhalten. Einfach auf mitte.co gehen, geschrieben M Home.Co. Dort könnt ihr das Gerät natürlich auch kaufen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Mitte Water für das Wasser und für den Support. So, da kommen wir zu der Frage. Es geht um Gewalt in der Familie. Britta schreibt, liebe Katja, lieber Matze, von Herzen möchte ich mich bei euch für diesen großartigen Podcast bedanken. Sehr gern. Ich bin sehr begeisterter Hörerin, habe schon so viel für mich mitnehmen können. Vielen Dank. Ich bin 29 Jahre alt und gerade mit meinem ersten Kind schwanger. Unter anderem dank eurer Arbeit sehe ich meine Rolle als Mutter entspannt und voller Vertrauen entgegen. Meine Frage heute geht um meinen sechsjährigen Neffen, den ich nur etwa zwei bis dreimal im Jahr sehe. Wenn ich ihn sehe, komme ich zwangsläufig in große innere Konflikte und ich weiß nicht wirklich, wie ich mich verhalten soll. Dabei geht es nicht um den Kontakt mit ihm selbst, sondern dass ich... Dem beiwohne, wie seine Eltern und Großeltern mit ihm umgehen. Regelmäßig fein Sätze wie, du fängst jetzt bloß nicht an zu heulen, als er sich verbrannt hat. Wenn er hinfällt und weint, ich habe dir gleich gesagt, dass du aufpassen sollst. Wenn er ein Geschenk bekommt und beim Auspacken zu langsam ist, wird es ihm aus der Hand gerissen und die Erwachsenen packen es aus. Mit zum Beispiel diesem Kommentar, siehst du Oma, kann das eh besser als du. Wenn ihm etwas runterfällt, sein Spielzeug zum Beispiel, also nichts, was schlimme Folgen hätte, wird er angeschrien, wie dumm und tollpatschig er sei und dass aus ihm nie etwas werde. Permanent wird ihm gesagt, er solle dies nicht tun oder das machen und auch immer gleich dazu, wie er alles machen soll. Das Ergebnis ist, dass er total verunsichert ist und dann natürlich einiges nicht klappt aus Erwachsenensicht. Ich denke, ihr habt in etwa ein Bild. Doch die schlimmste Situation entstand an seinem sechsten Geburtstag. Er hatte mit meinem Freund gerangelt. Als mein Freund keine Lust mehr hatte und gegangen ist, hat mein Neffe ihn auffordernd auf den Rücken gehauen, weil er weitermachen wollte. Daraufhin hat die Mutter ihn am Arm zu sich herangezogen, ihm in die Augen geguckt und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Mit dem Satz, es wird nicht geschlagen, erst recht nicht in der Familie. Er hat daraufhin eine rote Wange, hat die Lippen zusammengebissen, aber nicht geweint. Das war für mich das Schlimmste, das mir gezeigt, dass er das regelmäßig erlebt. Ich war in der Situation wie gelähmt, ich habe einfach nicht reagiert. Dafür schäme ich mich sehr, denn ich habe nun das Gefühl, ihm dabei signalisiert zu haben, dass das, was da passiert, okay ist. Das war es natürlich nicht. Ich bin wirklich überfordert mit der gesamten Situation, denn ich weiß, dass Reden mit den Eltern und Großeltern nicht viel bringt. Zum einen verstehen sie mich nicht, wenn ich von Bindung, Beziehung und gewaltfreier Kommunikation etc. spreche. Und außerdem sind sie der Meinung, ihnen hätte es ja auch nicht geschadet, dass sie ab und zu als Kind eine verpasst bekommen haben. Da diese Familie selbst keine Veränderung wünscht, kann ich sie nicht zwingen oder überzeugen. Ich möchte einfach nicht noch Öl ins Feuer gießen und das am Ende noch schlimmer für ihn wird. Ich frage mich vor allem, wie ich mich meinem Neffen gegenüber am besten verhalten kann, was es für ihn vielleicht erträglicher macht. Oder wenn so eine Situation noch einmal entsteht, was kann ich sagen, ohne dass es schlimmer für ihn wird? Ich weiß, es gibt nicht die eine Antwort, aber ich freue mich sehr über euren Gedanken dazu. Ich bin total verunsichert. Herzliche Grüße, Britta.
0: Mhm. Ja, Ja, das ist echt ein Brett, ja. Das ist ja nicht jetzt eine Frage, sondern das ist ja jetzt ein ein ganzer Themenbereich. Das ist ein Mhm. ganzer Bereich, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen. Und wir müssen so ein bisschen gucken, dass es nicht zu ausufernd wird, glaube ich. Und wir müssen auch ein bisschen gucken, von welcher Seite nähern wir uns jetzt dieser Frage. Weil da steckt ja zum einen irgendwie die Frage drin, ja, was, was sozusagen Gewalt anrichtet, wenn Kinder so eine Umgebung erfahren. Mhm. Es steckt mit drin überhaupt die Frage, was geschieht hinter geschlossenen Türen in unserer Gesellschaft, in mhm. Familien. Und es steckt aber auch die Frage mit drin, wie gehen wir damit um? Also was kann den Kindern helfen? Und vor allen Dingen daraus folgernd für mich die Frage, wie können wir Eltern helfen, aus diesem Teufelskreis letztlich rauszukommen, weil vermutlich, also die Eltern, die ich kenne, wissen alle, dass das nicht in Ordnung ist. Die wissen, dass also dieses Einklaps hat noch keinem geschadet, mir hat es auch nicht geschadet, ist ja eine Schutzbehauptung. Und viele, also entweder ist man sozusagen nicht mit sich verbunden und man ist so abgeschnitten, da sage ich auch gleich noch mal was dazu, von seinem eigenen emotionalen System, dass man das machen kann. Also man ist sozusagen nicht empathisch und nicht mhm. in, seinem, in auf seiner emotionalen Landkarte zu Hause. Sonst könnte man das gar nicht machen. ja also ja. Die Frage ist ja, es ist ein Riesentabuthema. Das ist eigentlich der Punkt. Es ist ein Riesentabuthema. Ich kenne Einige Familien, wo den Eltern die Hand ausrutscht und wo sozusagen diese Wut, über die wir ja auch ganz oft sprechen, die elterliche Wut, die ich in allen meinen Büchern beschrieben habe, ja, auch zuletzt in dem, in dem, die Reise, ja, ist es ein ganz zentrales Thema und da habe ich auch anonyme Zuschriften mit reingepackt, ja, weil ich nochmal deutlich machen möchte, wie tabuisiert das ist und wie schambehaftet das auch bei Eltern ist, wenn ihnen die Hand ausrutscht, sich eben Unterstützung zu holen. Und die einzige Möglichkeit, ja, das hat Britta hier schon richtig eigentlich auch beschrieben, wäre, also die einzige nachhaltige Möglichkeit wäre, mit den Eltern in Kontakt zu kommen und sozusagen dort ähm, etwas zu bewirken. Jetzt hören wir, das ist hier jetzt nicht möglich. Ich will trotzdem noch mal so ein bisschen eher auch noch mal grundsätzlich was dazu sagen. Weil man natürlich hier wirklich auf einer ethischen, auf einer moralischen, auf einer juristischen Ebene landen könnte. Und wir aber ja der Familienrat sind. Also das heißt, wir sprechen Mhm. von nahen und warmen Beziehungen, eigentlich die Kinder brauchen. Und wir sprechen von einem Tabuthema, nämlich Gewalt in Familien. Wenn, sage ich ja, ich sage das jetzt mal so kausal, wenn traumatisierte Kinder Eltern werden, dann passiert das. Also wenn ein Trauma nicht aufgelöst ist, und die Traumatisierung quasi mit in die Beziehung reingebracht wird, dann sind wir in diesen Momenten so überflutet und so abgeschnitten von uns selbst, dass wir uns nicht in Anführungsstrichen im Griff haben und dann eben auch aus einem Reflex heraus so reagieren, wie wir das früher auch erlebt haben. Ja, also nicht alle Eltern, die geschlagen wurden als Kinder, schlagen,
1: mhm. aber
0: ich habe noch keine Eltern erlebt, die sozusagen nicht geschlagen wurden in der in der Kindheit und dann ihre ähm, Kinder geschlagen haben. Also diese, so kann man es sagen. Also wenn man in der Kindheit das nicht erlebt hat, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man das anfängt, wenn man als Eltern dann mit ja. Kindern zusammen ist, mit seinen Kindern zusammen ist. Ja.
1: Und das ist das, was du meinst, was macht es mit den Kindern? Also deinen ersten Punkt oder... Weil das jetzt schon sehr weit weg ist, sozusagen, ne? Also deswegen.
0: Ja, wir sind genau, wir sind jetzt bei dem Teufelskreis, ja, was macht es mit den Kindern? Also wir können ja erstmal sagen, das, was, was bei den Kindern passiert, ist, dass sie ganz viele verschiedene Beziehungsmechanismen in sich verankern. Als allererstes ist es mal so, dass das Urvertrauen total gestört wird. Das Urvertrauen, dass ich geliebt bin, dass ich willkommen bin und dass ich so wie ich bin okay bin ja mhm. das ist sozusagen etwas das hat auch dann mit mit unsicherer Bindung zu tun ja weil nämlich letztlich ist ja so ist dass es ein sehr unlogisches Argument ist ne weil so dieses ich bin eigentlich für deinen Schutz zuständig und gleichzeitig tue ich dir weh. also das heißt Gewalttätigkeit und Liebe ist vereinbar. Und das ist sehr schwierig, ja, weil eigentlich Liebe ja was mit Sicherheit und mit Geborgenheit zu tun hat und mit einer ganz tiefen Sicherheit, dass mir nichts passiert. Und wenn mir sozusagen in dieser eigentlich sicherheitsspendenden Beziehung Gewalt geschieht, Dann ist das miteinander verknüpft und das ist zum Beispiel auch oft ein Grund, weshalb eben auch Frauen, gerade Mädchen, die eben geschlagen wurden, sich auch immer wieder solche Partner dann suchen, weil sie sich da Mhm. ein Stück eben, in Anführungsstrichen, das ist perfide, aber auch ein Stück zu Hause fühlen, emotional, Mhm. ja, weil sie diese Atmosphäre kennen. Ja. Also das ist finde ich eine ein, ein wirklich ein ganz perfider Mechanismus und dazu kommt eben ja, dass wir eben auch immer noch ja, so ein bisschen was haben, wenn ich wenn ich ich muss dich erziehen, wenn ich dir weh tue in Anführungsstrichen dann geschieht das zu deinem besten. Ja, das heißt die diese Demütigung, die das Kind erfährt, wird auch noch begründet irgendwie damit, dass sozusagen ich nicht gut bin. Und deswegen jemand, der mir, also diese Liebe, ne, wird, wird sozusagen mhm. da auch nochmal ordentlich verknüpft mit, das muss so sein. Ja. Mhm. Und also was passiert ist letztlich, dass wir an dieser Stelle eine Demütigung erfahren und eine Desensibilisierung die Folge ist. Eine Demütigung bringt einen Schmerz mit sich, einen emotionalen Schmerz. Und dieser emotionale Schmerz, das wissen wir heute, der ist sogar sichtbar im Gehirn und der aktiviert also diese Demütigung über diesen seelischen Schmerz, ist aktiv im Gehirn an der gleichen Stelle, wo der körperliche Schmerz sitzt. Das finde ich Mhm. sehr, sehr interessant. Ja, habe ich auch Mhm. beschrieben bei Kindheit ohne Strafen, ganz intensiv beschrieben. Das führt dazu, und jetzt wird es wirklich spannend, dass dieser Dauerschmerz einen so hohen Druck in unserem Gehirn erzeugt, dass unser System nur zwei Möglichkeiten hat. Nämlich entweder den Schmerz im Außen abzustellen, also irgendwie sozusagen darauf zu hoffen, dass da eben dieser Schmerz nicht mehr, diese Demütigung aufhört, ja, in der mhm. Atmosphäre, oder das Gehirn sozusagen schaltet runter. Unser, unser System ist sehr effektiv, in der Energiezufuhr. Mhm. Und die, dieser Druckausgleich im Gehirn ist mit ganz hoher Energie im System verbunden. Und weil diese Energie nicht die ganze Zeit bereitgestellt werden kann, in dieser Intensität um diese Demütigung und diesen Schmerz, das ist wie wenn man wenn du dir mit, mit dem Hammer auf den Daumen haust, die ganze Zeit immer zu und das ist ein solcher Dauerschmerz, dass das System, wenn es im Außen nicht abstellbar ist, immer nicht aufhört, das System im Innen runterfährt und Das heißt, dass dieser Schmerz nicht mehr als Demütigung wahrgenommen wird und der Schmerz sozusagen geringer wird dadurch, dass die Bereiche abgekoppelt werden. Oder das meine ich mit runtergefahren. Ja, die werden nicht mehr, die Vernetzungen finden nicht mehr so stark statt. Also man könnte sagen, man stumpft ab. Ja, und man trennt sich sozusagen von seiner emotionalen Ebene, weil dieser. Bereich, wo der Schmerz stattfindet, der, der liegt natürlich in der emotionalen Landschaft. Und das heißt, ich kann ja nicht nur dieses Gefühl abschalten, sondern ich schalte sozusagen die Verbindung zu der emotionalen Landkarte ab. Und das heißt letztlich, dass ich... Mhm nicht mehr mit mir verbunden bin, dass ich nicht mehr in die Empathie komme, dass ich nicht mehr in Perspektivwechsel komme und dass ich dann eben auch so de- desensibilisiert bin, ja, dass ich dann sagen kann, ein Klaps hat doch noch keinem geschadet. Das kann ich nur sagen, weil ich nicht verbunden bin mit meiner Emotion. Und wir sehen, dass sozusagen dieses Argument eigentlich genau die Antwort ist. Also natürlich schadet ein Klaps und natürlich schadet Gewalt. Und, und und was trauen. hier
1: passiert ist sozusagen in dem Fall, ähm, ein es ein, wird halt generationsmäßig weitergetragen. Ja. Ne? Also das merkt man ja, ja hier, ne? da geht es von den Großeltern auf die ja. eigene Tochter über und so weiter.
0: Ganz furchtbar. Also das, das ist wirklich ein Kreislauf, der... Nur aufzuhalten ist durch die Menschen selbst, wenn die da aussteigen und wenn die wieder beginnen, das ist auch ein Teil meiner Arbeit im Übrigen, dass wir uns wieder miteinander, also nicht wir, im Außen auch natürlich, aber dass sich Menschen wieder innerlich anbinden, anbinden an ihre Gefühle. Und auch das habe ich beschrieben in in die Mhm. Reise. ja, Darum geht es letztlich, die ganze Zeit sich wieder anzubinden an seine eigenen Emotionen, die kennenzulernen. Weil, weißt du, wir schaffen das unter Umständen gut durchs Leben zu kommen, indem wir nicht so stark verbunden sind mit unserer emotionalen Landkarte. Wenn wir zum Beispiel stark in der Kognition unterwegs sind und ganz leistungsstark sind, und da sehr erfolgreich sind in unserem Job, wo wir vielleicht auch gar nicht so sozusagen darauf angewiesen sind, die Emotionen da mit reinzubringen und auch im Außen alles gut kontrollierbar ist, weil wir vielleicht der Chef sind und da unsere Welt dann eben auch so strukturieren können, wie wir sie brauchen. Aber wenn Kinder kommen, ist es nicht mehr möglich. Kinder mhm. kommen, die halten dir sozusagen, also du wirst auf die emotionale Landkarte der Kinder drauf gezogen, auf diesen Landstrich mhm. sozusagen, weil die Kinder entwickeln sich, In dieser Emotion. Und Mhm. du wirst sozusagen gezwungen, letztlich dich mit deiner eigenen emotionalen, mit deinem eigenen emotionalen Gelände wieder auseinanderzusetzen, weil du kannst nur in Verbindung mit deiner eigenen emotionalen Landkarte die Landkarte des Kindes lesen. Das ist sozusagen dann das, wo eben viele Eltern reingehen in diesen Wachstumsraum und dann eben die Reise auch machen ja und, und eben offen sind dafür sich wieder zu verbinden mit inneren Anteilen und ich sage ja immer es ist so ein bisschen wie nach hause kommen ja, weil man das wenn man da ja mal war das ist ja eine, ein landstrich der in uns angelegt ist sozusagen und wenn man da offen ist kann man das gut sozusagen auch, auch kann man diesen Prozess gut machen und ist es natürlich auch ein Stück mit schmerz verbunden denn dieser dauerschmerz ist ja nicht weg der ist ja nur abgeschaltet. Das heißt, es ist ein bisschen wie so ein ja, wie so ein Kühlschrank, den man dann sozusagen, also wo die Gefühle drin sind und man taut das wieder auf dann und dann ist das mit Tränen verbunden und viele Eltern weinen und ja, erfahren auch noch mal, machen sich noch mal klar, dass ihre Kindheit eben nicht so war, wie sie das eigentlich dachten. Also und es ist auch nicht so einfach, man hängt in so einer Loyalität drin auch den Eltern gegenüber, ja, und kann das oft nicht trennen, dass man die Eltern sozusagen trotzdem liebt und die Eltern haben was nicht gut gemacht. Mhm. Ja, also in diesem Prozess wird ein sowohl als auch dann ganz wichtig. Also es war nicht richtig, es hat mir geschadet. Meine Eltern haben Dinge nicht gut gemacht. Das ist so, sie haben mir geschadet und ich hätte mir ganz viele andere Dinge gewünscht. Und trotzdem liebe ich sie. Ja, so. Also das eine darf sein, nur... Ich glaube, die Anerkennung des Schmerzes ist ein ganz wichtiger Punkt, um auch wieder zu sich zu kommen dann.
1: Ich habe einen Punkt, den ich ich dann nochmal reinbringen will sozusagen, Also, weil das ja auch an anderen Ebenen immer wieder ein Thema ist, weil du sagtest, Demütigung führt zu Desensibilisierung. Und Demütigung ist in meinen Augen nicht nur der Klaps auf dem Po, Mhm. sondern auch die Worte, die man benutzt. Also für mich ist die Demütigung eben nicht hier wie in dem Fall der Schlag dann sozusagen die 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 Ohrfeige, sondern eigentlich das fängt vorher also ganz ganz doll vorher an also beim Runtermachen eigentlich von Tollpatschigkeit und so weiter und so fort. Ja, ne? Also Demütigung ähm, ist,
0: ist mit allen Sachen verbunden, die ja. sozusagen den anderen klein machen und grenzüberschreitend mhm. sind und ist meistens auch in diesem so wie du es auch jetzt hier gerade gesagt hast und wie es auch in dem in der Melia ist, ist meistens eine demütigende Atmosphäre eine vergiftete Atmosphäre, die, ja, also es ist ja auch so, dass letztlich eben dadurch auch, Kinder sehr früh ihre eigenen Gefühle verleugnen müssen und das ist natürlich überhaupt nicht gesund ja also der der das sind auch körperliche Folgen die dann entstehen also der eigene Schmerz darf nicht gefühlt werden ja das ist gefährlich fürs Immunsystem und für die Psyche mhm. insgesamt ja und also da da wird ganz viel Stresshormon ganz viel Cortisol ausgeschüttet ja da kann die Nebennierenrinde die kann alles kann alles geschädigt werden also das sind hart weitreichende Folgen wenn Menschen in einer solchen Atmosphäre aufwachsen. ja, mhm. Das ist schon sehr, sehr schädlich. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und äh, ja, diese Demütigung, die haben also viele Erwachsene, auch in unserer Generation, also ich bin ja nicht deine Generation, ich bin eine davor mhm. oder vielleicht sogar zwei, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, einer ja, keine Ahnung. <lacht> ich fühle mich ja die immer irgendwie, mhm. man fühlt sich ja immer gar nicht so alt, sondern immer nur so mit den Menschen, mit denen man sich umgibt. Also deswegen... Was ich damit sagen will, ist, dass das, ja, eben, also ich bin in den 70er Jahren geboren, Anfang der 70er Jahre geboren und da war das gang und gäbe, dass man eben Ohrfeigen bekam und in den 60 60er au, 60ern auch und in den, in den Zeiten davor ist, es ist ja ganz deutlich auch dann die Nachkriegsgeneration oder eben auch die Kriegsgeneration, ja, wo eben sozusagen es nur darum ging, zu überleben und eben auch letztlich dann auch Gefühle abzuschalten und da ist ja eine ganze also jetzt wird wir sehr groß aber das ist ja eine ganze sind ja ganze Generationen die da schwer traumatisiert sind und wir, wachen jetzt gerade auf und es gibt ganz viele, die in in meiner Generation auch Therapie und und Begleitung nehmen und das eben nicht mehr weitergeben wollen. Ich kann da nur alle, ich erzähle das deshalb, weil ich alle ermutigen möchte, sich Unterstützung zu holen, weil wenn wir damit alleine bleiben, dann ist das etwas, was wir weiter in diese Gesellschaft reingeben und die traumatisierten Kinder von heute sind eben dann die traumatisierten Eltern, die dann auch Gewalt wieder weitergeben. In die nächste Generation, mhm. ja, genau. Ja, also das ist wirklich ein weites Feld. Und jetzt bleibt so ein bisschen die Frage offen oder oder im Raum, wie können wir denn jetzt konkret etwas tun? Ja, Also was kann konstruktiv sein? Und also ich finde immer, man, man muss wirklich, also das sind tatsächlich Fragen, mit denen ich mich fast tagtäglich äh, beschäftige, auch insofern, Wirklich? Ja, wow. mhm. ja, nicht nur in der Praxis, also da kommt es jetzt nicht tagtäglich vor, aber dadurch, dass ich viel in Ausbildung einfach ja auch unterwegs bin, also mit den Kursleitern oder auch mit den Beratern, Beraterinnen, da ist es einfach so, dass natürlich auch die Frage immer ist, was ist denn, wenn jetzt wenn jetzt jemand kommt, der sein Kind haut? Also wie können wir als Berater, Beraterinnen damit umgehen, weil Aha. wir ganz häufig eben in so eine ethische und moralische und, und ja juristische Ebene reinrutschen. Und aus meiner Sicht, dass eben in diesen Räumen nicht sinnvoll ist, wenn wir da mit etwas Moralischem reingehen, ja, sondern also die meisten Eltern, die zu mir kommen und die, ja, die, denen das passiert ist, also erstmal sind die ja schon mal da. Das ist ja das ist schon mal, das ist ja schon mal großartig, dass Menschen kommen und sagen, ich möchte was verändern. Und wenn ich jetzt sozusagen dann äh, an dieser Stelle sage, aber sie wissen schon, dass es verboten ist, dass sie hauen, ja, dann sind wir, dann fange ich ja auch wieder an zu Maßregeln und bin sozusagen auf einer anderen Ebene. Weil, und vor allen Dingen, die wissen das ja. Also viele mhm. Eltern wissen's. Ja, und, und wir tun dann auch so, wenn, wenn wir dann mit sowas kommen, als ob es dann besser ist, also als ob die dann sagen, ah nee, das wusste ich gar nicht, ja danke, dass du es mir gesagt hast, dann werde ich das jetzt lassen. Also Eltern schlagen ja oder üben Gewalt aus, weil sie keine Alternativen haben mhm. ja, und deswegen ist mir das auch so wichtig und deswegen bin ich auch so froh, dass wir diesen Podcast haben, dass wir eben Alternativen auch in die Welt geben. Wie kann ich mit Konflikten umgehen, wie kann ich mit meinen eigenen starken Gefühlen umgehen? Ja. Und deswegen ist natürlich jetzt die Frage, wie können wir jetzt als Familienmitglieder da mit so einer Familie umgehen? Ja, das das ist sehr schwierig, zumal ich ja jetzt hier höre, es ist sehr schwer auch mit der Familie zu sprechen. Also sie fragt sich ja vor allen Dingen Britta jetzt, wie kann sie damit wie kann sie mit ihrem Neffen umgehen? Wie kann sie es erträglicher machen? Ja, und sie hat ja schon so ein bisschen aufgegeben auch ihre Familie. Ja. ja. Also das, das lässt mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen traurig und hoffnungslos zurück. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, was ist denn mit dem Jugendamt? Mit dem Jugendamt würde man erstmal Öl ins Feuer gießen, vermutlich. Und ich wüsste auch nicht, ob es besser wird. Also es gibt sehr gute Jugendämter, sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt eben auch da wieder sehr überlastete Kollegen, wo eben dann auch so eine Atmosphäre... Ich sage ich jetzt mal, auch nicht sichtbar wird. ja Es muss ja immer sichtbar dann auch sein, auch was Familien dann zeigen. Und dann führt man ein Gespräch. Und ja, was ist dann die Alternative? Dann kommt eine Familienhilfe rein. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man Eltern versucht aufzuschließen irgendwie und sich zu befreunden. Also ich habe verschiedene eigene Erfahrungen gemacht in meinem persönlichen Umfeld, dass ich versucht habe, Menschen, die eben so in Not sind, weil das ist ja das eigentlich, was Britta beschreibt, ne? dass ihre Familie in Not ist, auch mhm. wenn es sich das anders anfühlt. Aber die wissen halt nicht, wie man damit umgeht, anders als dieses Kind runterzumachen und zu hauen und haben eben auch eine ganz feste Erwartung und sind, sind da überhaupt nicht, ist überhaupt nicht kindgerecht. Ja? Also wenn jetzt Britta hier sitzen würde, würde ich das mit ihr ein bisschen brainstormen. Dann würden Aha. wir sozusagen an dieser Waldlichtung, an der wir jetzt gerade, wir beide jetzt hier stehen, würden wir eine Picknickdecke aufschlagen, uns hinsetzen und sagen: Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel deinen Neffen ganz oft einladen zu dir. Ja, das wäre vielleicht für das Kind gut, auch andere Sachen kennenzulernen und erstmal auch ein bisschen mehr zu eruieren. Ja, weil sie ist ja auch nicht so oft da. Sie sieht ihn zwei, dreimal im Jahr. Also ein bisschen mehr auch in diese Atmosphäre reinzugehen, nochmal intensiver auch Zeuge zu sein, um dann auch klarer handeln zu können. Das wäre zum Beispiel was, was sie machen könnte. Da würde sie jetzt vielleicht sagen, geht nicht oder will sie nicht oder ist ja keine Ahnung, was sie sagen würde. Mhm. Ja. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir tatsächlich auch überlegen würden, was wäre, würde denn passieren, wenn sie jetzt das Jugendamt informiert, zum Beispiel anonym. Weil sie kann ja vielleicht davon ausgehen, dass wenn sie jetzt nur zweimal, im dreimal im Jahr da ist, dass vielleicht das ja auch trotzdem nicht nur zwei, dreimal im Jahr passiert. Also das heißt, die Atmosphäre wird vielleicht auch anderen auffallen. Und man könnte überlegen, macht es Sinn tatsächlich, die Stelle zu informieren, die eigentlich zum Kindeswohl und zum Kindesschutz verantwortlich ist. Macht macht es Sinn? Keine Ahnung. Das müssten wir jetzt eruieren. Das müsste ich mit Britta jetzt besprechen, Ja. Und dann gibt es auch noch mal, das würde ich auch noch mal mit ihr besprechen, die Möglichkeit, mit wem aus der Familie versteht sie sich am besten? Wo hat sie das Gefühl, sie hat einen guten Draht zu demjenigen und wo ja hat sie das Gefühl, vielleicht sowas wie eine Verbindung herstellen zu können? Weil das Problem ist ja, dass sozusagen die Verbindung der Erwachsenen hier in diesem in diesem System zu sich selbst verloren Aha. gegangen ist. Und die kommt nur wieder, wenn wir Verbindung stiften. Also, die kann nur wiederkommen, indem wir von außen Verbindung aufnehmen und dann sozusagen innerhalb dieser Verbindung, also das kann dann vielleicht eine Freundschaft werden oder das kann, muss ja auch nicht eine Freundschaft, es reicht ja schon, eine gute Verbindung zu haben, einen guten Kontakt zu haben, ja. Und dann auch unter Umständen einfach, ja, einfach, also Fragen zu stellen. Wie geht's dir denn damit? Weil auch das, ja, das hört sich alles nicht so an. Wenn man mit Menschen über diese Maßnahmen in Kontakt und in Verbindung, in wirkliche Verbindung kommt, habe ich noch nie eine Mutter, einen Vater erlebt, der gesagt hat, es fühlt sich super an. Ich mein Kind haue. Ja. Und, und dann eben zu ermutigen vielleicht auch und zu sagen, lass uns zusammen irgendwo hingehen. Ja. Und du bist nicht eine böse Mutter und du, sondern es führen bestimmte Dinge dazu, dass es so ist, wie es ist. Also das Verurteilende zur Seite zu stellen, das Belehrende zur Seite zu stellen, das ist nicht so einfach.
1: Ja. Gehen wir mal ganz kurz in diese Situation rein. Also das erste, was du empfohlen hast, zu sagen, okay, dass das Kind mehr zu sich auch zu holen und um eine andere Seite zu zeigen und auch ein anderes, mhm. ja, anderes Weltbild auch zu zeigen. Das Zweite ist ja dann zu sagen, okay, ich spreche jetzt mit den, mit der Familie, ich spreche jetzt mit der Mutter am speziellen. Ne, ähm, die Frage ist ja, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich, ich bin so jemand, der das jetzt macht, ich bin, bin eine Person, die so mit mit dem Kind umgeht, dann ist ja beim Erstkontakt eigentlich, also ich würde erst mal sagen, sag mal, spinnst du, was bildest du dir ein, jetzt hier mit mir so zu reden? Also äh, so, also ich würde auf Total-Konfrontation gehen wahrscheinlich. Das, was ja sofort dann auch frustrierend ist. Ne? Mhm. Es wird, also ich kann mir kaum vorstellen, es ist einfach nur Fantasie mhm. äh, und, und versucht Perspektive einzunehmen, dass die sagt, ah ja, gut, dass du sagst, da lass mal irgendwie einen Termin machen. Also jetzt übertrieben.
0: Ja, vielleicht habe ich Mhm. mich nicht gut ausgedrückt, weil ich meine natürlich nicht, dass man sich jetzt mit denjenigen verbindet und dann sofort zum Thema kommt. Mhm. Sondern ich glaube, um mit jemandem darüber sprechen zu können, braucht es, also mit mit Verbindung meine ich tatsächlich, eine Verbindung einzugehen. Also jemanden ins ins Vertrauen zu holen. Also wenn ich dich jetzt das erste Mhm. Mal treffe, dann macht es keinen Sinn, dich zu kritisieren oder mit dir über ein Thema zu sprechen, was sozusagen ja der Kern sozusagen auch deiner, deiner Persönlichkeit dann wäre. Ja, das ist ja also Mutter sein oder Vater sein, das ist ja, gehört ja mit zu einer Identität und wenn ich das sozusagen in Zweifel ziehe, das kann ich nicht im ersten Kontakt machen, sondern ich ja. meine letztlich sozusagen den die Mutter vielleicht mit dem Neffen einzuladen. Der ist jetzt sechs, der könnte alleine kommen, der kann aber vielleicht auch mit der Mutter kommen. Und dann sich, ich habe ja vorhin gesagt, sich, sich zu befreunden fast. ja. Also mhm. ähm, die. Und dann die, aber
1: auch nicht sofort anzusprechen und zu sagen, sondern eigentlich erstmal zu sagen, okay, wir stellen jetzt eine Verbindung her, damit überhaupt der Raum kreiert wird. Damit ich dann irgendwie auch mal quasi gef- mit ihr drüber ja, reden kann. Auch ein mhm. Gefühl
0: überhaupt erstmal davon bekomme, ist der andere offen oder nicht, ja? Mhm. So. Und wenn der nicht offen ist, dann ist es sowieso, dann muss man vielleicht wieder einen anderen Weg gehen, ne? Aber erstmal mhm. sozusagen zu signalisieren, über einen bestimmten Zeitraum auch eine Sicherheit herzustellen, wie das halt so ist in, in, in Verbindungen, die, mhm. die gut sind, die konstruktiv sind, zu sagen, also zu, das Gefühl zu vermitteln, ich bin nicht gegen dich, sondern für dich. Und mhm. das ist ja wichtig. Und ich glaube, dann okay, würdest du es auch annehmen können. Also was heißt ja. annehmen? Aber dann wäre vielleicht eher die Atmosphäre da auch, dass man drüber sprechen kann. Also ich habe ja schon in einigen Wohnungen gewohnt, auch mit meinen Kindern. Und wenn ich die Vermutung hatte oder wenn das irgendwie, wenn ich irgendwie gehört habe, da ist jemand überfordert, was auch immer da dann stattfindet, dann habe ich geklingelt und habe irgendwie versucht Kontakt zu machen und habe gesagt, wollen wir mal zusammen auf den Spielplatz gehen, willst du abends mal vorbeikommen oder so. Also das sind so Einladungen auszusprechen und zu entlasten, ja. Mhm. So und. das, das ist eben, da, davon muss man sich eben dann auch ein Stück freimachen von dieser moralischen Ebene und diesem, weil, weil unser Impuls ist ja zu sagen, sag mal, das geht ja gar nicht, was machst du denn da? Wieso haust du denn dein Kind? Spinnst Aha. du? Das ist doch Aha. ein kleines Kind. Das ist ja unser Impuls. Ja genau. Und dieser Impuls ja. ist ja auch sozusagen richtig in der Sache. Er ist nur nicht konstruktiv langfristig. Weil jeder, also je, der, der Vorwurf führt dazu, dass der andere sich zurückzieht und dass die Tür zugeht und dass die Gewalt weitergeht. Ja.
1: Das heißt wirklich, man muss sich da, naja, so blöd das klingt, in so einer Situation locker machen und sagen, okay, ich muss, ich kann das erst machen, wenn ich die Verbindung habe und das dauert halt Zeit. Naja, jetzt nicht
0: genau. Also ich finde es eben schwierig, auch da so allgemeine Aussagen zu treffen, weil es gibt einfach Situationen da, also, locker machen würde ich mhm. sowieso nicht sagen, aber da können ja. wir nicht eine Verbindung abwarten, sondern da müssen wir einfach handeln. Also, das will ich auch ganz klar sagen. Ja, ich habe mhm. auch schon beim Jugendamt anonym angerufen. Nur das mhm. Problem ist, du kannst es dann nicht weiter verfolgen. Du weißt nicht, was passiert denn dann? Ja, mhm. und das ist, das ist einfach, finde ich, das größte Problem. Wir haben auch in unserer Gesellschaft da einfach keine guten Strukturen und keine guten Alternativen gefunden. Ja, Ich meine, guck mal, alleine, dass wir in der Corona-Zeit, ich muss das jetzt noch mal sagen, dass wir in der Corona-Zeit Situationen hatten, wo wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass jetzt diese ganzen, in Anführungsstrichen, schwierigen Familienkonstellationen, dass da die Kinder jetzt so lange bei ihren Eltern sind.
1: Ja, mhm. Ja, ich Absolut. meine,
0: das ist ja so doppelmoralisch. Ja? Weil ich meine, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo wir eigentlich wissen, dass da Kinder sind, die nicht gut bei ihren Eltern aufgehoben sind, wir aber keine Alternative und keine Möglichkeit haben, das ist so. ja. Und ich habe mhm. auch keine Lösung so richtig. ja, Weil Kinder lieben ihre Eltern und Kinder sind trotzdem gebunden an ihre Eltern. Sie sind dann unsicher gebunden oder unsicher ambivalent und wie auch immer. Und trotzdem ist da eine Bindung. Und wenn wir keine gute Alternative dazu haben, weil wenn wir dann in die Alternative gucken, dann sind es eben Heime oder auch Pflegefamilien, mhm. ja, und auch das sind eben oft Notlösungen, ja, auch wenn es da sehr guter, das weiß ich auch wieder, ja, dass es da auch gute Alternativen gibt, aber viel zu wenige, einfach. Ja, mhm. weil die Kinder sind ja traumatisiert und ja, also ich begleite ja auch Pflegeeltern und so weiter. Also, das ist wirklich ein weites Feld, ja, und insofern ist es finde ich da auch ist eben schwierig, was Allgemeingültiges zu sagen. Weil dann haben wir natürlich in Anführungsstrichen unsere Pflicht getan. Und wir haben das vielleicht erstmal unterbrochen. Und trotzdem ist so unklar, wie es dann langfristig weitergeht. Also es ist auch ein z- ziemlich trauriges Thema. Ja. Aha.
1: Wir müssen ein bisschen, Katja, kurz auf die Zeit ja, gucken. Ja, ich ne?
0: weiß. Genau. Also wir haben sicherlich nicht das letzte Mal darüber gesprochen. Und Britta, vielen Dank für diese Frage. Und das Problem ist ein bisschen, dass sozusagen das Hin- und Herbewegen zwischen uns beiden dieser Fragen und dieser Aspekte natürlich eigentlich fast mehr Fragen aufwirft, als dass wir Antworten geben können, oder? So sehe ich In das. In dem Fall, ja. Mhm.
1: Ja. ja, voll. Die Frage ist auch schon eine Weile bei uns da, kann man ja auch transparent sagen und wir waren auch so ein bisschen oh, auch so, was, was macht Brett. man? Ja. Ganz schönes Brett sowieso und ich versuche dich ja immer mal wieder und manchmal machst du es ja auch dann zu sagen so hm, ABC, aber es ist hier überhaupt nicht so einfach. Nee. Und was ich wirklich mitgenommen habe, ist wirklich eigentlich mhm. das Wichtigste in die Verbindung zu kommen, ja. viel mehr als in die Ablehnung, ja. weil das natürlich einfach her ja, ja. vielleicht zu sagen an einen Stelle oh, ja, die, ja. Die, die die blöde was sind das für blöde menschen oder was auch immer sondern eigentlich zu gucken okay das sind auch menschen vielleicht die als oder sehr, sehr wahrscheinlich geschlagen wurden und wie kriegt man das hin dass mhm. die irgendwie in eine befriedung vielleicht kommen mit sich selbst und eine Verbindung wieder mit sich selbst herstellen ja. können damit die dann auch das weitergeben können an an ihr eigenes kind ne ja. also
0: also und, und ich möchte nochmal sagen, dass es wirklich auch ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft, dass es nicht ja. so einfach ist, auch sich dieser Gewalt zuzuwenden und genau deswegen haben wir auch die Frage zwar erstmal liegen lassen, aber dann jetzt trotzdem auch mit hier in unseren Podcast mit reingenommen, weil mhm. es einfach, ich finde wichtig, dass wir uns eben nicht abwenden, sondern dass wir uns, es ist ein Riesenthema, es löst auch Gefühle bei dir, bei mir aus ja. und es ist Unangenehm. Es ist nicht schön, das sich dem zuzuwenden. Ich habe es nur zu oft auch in unserer Gesellschaft erlebt, dass Menschen Gewalt nicht wahrhaben wollen oder weggucken. Das ist auch, das könnte man jetzt auch nochmal besprechen, aber das ist ja auch mit der Sendung, ne, die, die ich damals mhm. gemacht habe, die ist viel abgewertet worden. Da es ja auch verschiedene Ebenen, ne? Aber was, was ich glaube, was auch mit dazu beigetragen hat, ist, dass man da auch nicht so gerne hinguckt. Ja, und jetzt gibt es die Sendung nicht mehr und wir machen nicht mehr aufmerksam. Die Super Ja, genau. Du? Wir mhm. machen nicht mehr aufmerksam auf das, was hinter geschlossenen Türen passiert. Und das heißt aber nicht, dass es nicht mehr passiert. Ja. So. Uff. Soweit. Also so, schöne Woche. Äh, also t- <lacht>
1: Meine Güte. Ja,
0: nein, geht mit offenen Augen und, und offenen Herzen durch die Welt und macht Verbindung und, und ermöglicht den Menschen über die Dinge, die sie bewegen, zu sprechen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Danke, Katja. Ich danke dir. Und wir hören oder vielleicht sehen wir uns ja sogar nächste Woche wieder.
1: Genau, ich lege mich jetzt mal wieder ins Bett. Ja, gut, äh, ich bin jetzt, jetzt ja. nochmal. mal. Bin, hast noch du noch mal hast jetzt was zu denken. Jetzt habe ich wirklich so, oh Gott, oh Gott. Ja, das mache ich jetzt. Dann dir eine schöne Woche noch und euch auch und bis nächste Woche. Ich freue mich schon. Bis drauf.
0: nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.